0: Merhabalar efendim. Sadece gündeme hoş geldiniz. Ali Bayramoğlu ve ben İsmet Berkan. Haftanın öne çıkan olaylarını konuşmaya çalışıyoruz bu programda. Ee, bu haftanın değil, belki son 10-12 günün, hatta belki Nisan sonundan beri gündemde olan bir konu. İşte meşhur Seçil Erza'nın yaptığı dolandırıcılık. İşte futbol dünyasından çok sayıda ünlü isminde de para kaptırdığı bu dolandırıcılık ee, çapı itibariyle Uzun yılların en büyüklerinden bir tanesi aslında. E, dolandırıcılık diyorum. Bu bir saadet zinciri, e, tipik bir saadet zinciri var karşımızda. Yani bu bankacı hanım Seçil Erzan, e, Ali'den aldığı parayı parayla Velinin parasını demiş, Veliden aldığı parayla Ahmet'in parasını demiş filan böyle. Bu zincirleme gidiyor. E, son gelenin parası ilk gelenlere dağıtılıyor herkes yüksek kar beklentisi içinde filan. Zaten bu çeşit dolandırıcılık zincirlerine kapılmanın arka planında yatan şey, yatan duygu da bu. Açgözlülük duygusu. Paradan para kazanma, üç günde zengin olma, beş günde imkansız paraları kazanma duygusu. Bu duygu maalesef ülkemizde çok yaygın. Biz de aslında spesifik olarak seçiler olayını değil de bu duyguyu ülkemizde aslında dünyanın bütün ülkelerinde bir ölçüde bu duygu vardır ama bizim ülkemizde son birkaç yıldır çok aşırı bir şekilde var. Aşırı bir zenginlik sergilemesi. Yani biz bunlara çok alışık olan bir millet değiliz ya da en azından ben değilim böyle e, servet sergilenmesine. Ama az önce işte bu binaya, e, bu programı yapmak için yolda gelirken bile herhalde hiç görmediysem bir e, 20-25 milyon lira... C- değerinde 4-5 tane otomobil gördüm. Yani toplamı bu değerde. Şimdi bu kadar pahalı otomobilleri alabilen insanlar kimlerdir, nedir bu insanlar? E, bu paralar nasıl kazanılıyor? Bazı insanların toplumda çok kolay para kazandıklarına hiç kuşku yok. Gözüküyor yani hepimizin gözünün önünde oluyor bunlar. E, onlar bunu beceriyorsa başka birileri de onlar gibi olmaya özenmesinden daha normal, daha doğal ne olabilir? İşte bu açgözlülüğün temelinde böyle şeyler var e, korkarım ki. Şimdi biraz bunu e, yani bu bana soracak olursan sadece ekonomik değil ya da ekonomik olduğu kadar sosyolojik bir özel dönemi de işaret ediyor bu. Yani Türkiye'de. E, onun için de biraz konuşalım istedim. Yoksa işte zenginleşme evet. arzusunun ya da ahlaksızlığın kendi başına konuşulacak bir tarafı yok. Ama bu toplum bize ne diyor? ...böyle şeyleri çok yaygın e, sergileyen bir toplum... ...bize ne diyor bilmiyorum sana bir sormak istiyorum.
1: Vallahi tabii o bir büyük bir soru. Buna cevap vermek çok... ...senin sorduğun çerçevede cevap vermek çok doğru ve isabetli olmayabilir. Olmayabilir. doğru. haklısın haklısın. Ya, haklısın. Yan, yanılacak, yanıltacak evet. şeyler söyleyebilir insan ama... ya birkaç tabii tespitte bulunmak lazım. Bir kere bu hadisenin ortaya çıkması... Ve bu hadisede ismi geçen insanlar. Bunlar genel olarak e, sokaktaki insanın rol modelleri. Evet. İşte Fatih Terimler, futbolcular ya da iş adamları. Onların yaptığı bir iş, onların yaptığı bir hamle yapılabilir ve meşru bir hamle olarak görülür, kabul edilir, satın alınır filan. Bütün tabi paranın miktarı e, bir banka e, çerçevesinde bankanın İçinde değil ama kıyısında (gülüyor) kıyısında böyle bir sistemin dönüyor olması, arkasından yapılan şikayetler, işin Cumhurbaşkanı'na kadar gitmesi, banka genel müdürlerinin hazırlattıkları raporlar, dava süreci, sızlanmalar, ağlamalar... Bütün bunlar bir yarı magazin, yarı politik, yarı sosyolojik bir bütün olarak karşımızda. Tabii ilk akla gelen şey bir ahlaki bir tırnak içinde söylüyorum, bu bir ahlaki çöküşün ifadesi. Evet. Ee, tabii finans piyasaları, sen bu konulara benden daha kimsindir? Finans piyasaları kuvvetlenmeye başladıktan itibaren zaten hep varlardı. Paradan para kazanma, yatırımlarla para kazanma yapılan işlerden bir tanesi. Fakat bunun tabii kapitalist sistem çerçevesinde belli bir rasyonalitesi var. İrrasyonel noktalar risk dediğimiz e, şeyleri içeriyorlar. Yani çok risk alırsanız çok kazanma, çok kaybetme. Fakat bu iş Türkiye'de bu şekilde dönmüyor. Bu iş Türkiye'de çok hızlı bir şekilde manipülasyonlarla, spekülasyonlarla yani tam oraya gelecek. E, ...para çarpmalarla, bu borsada birilerinin paralarını alıp e, kendi e, paralarına katmalarla ilerliyor. Bunun içerisinde de hep böyle e, güven fikrini oluşturan bazı isimler var. Kim bu güven fikrini veren adamlar? Banka müdürleri, işte son olayda e, hocalar, futbolcuları, futbolcular vesaire. Şimdi bu tabii... E, bir yatak. İkinci büyük yatağın şu olduğunu düşünüyorum İsmet. Enflasyon bizde ne zaman patladı? 2021 mi? Evet. Yani doların kontrolsüzlüğü. Ee, bunun sonucu nedir diye baktığımız zaman büyük bir fiyat istikrarsızlığı. Ya, fiyat istikrarsızlığından ben çok basit bir şey anlıyorum. Sıradan bir vatandaş olarak bir gün aldığım malın fiyatının ertesi gün değişmesi. Bir malın fiyatının değerinin ne olduğunu bilememem. O fiyatı koyan adamın da aslında bunu çok fazla kestirmemesi. Ve dolayısıyla bir tür keyfilik, bir türlü çarpma, çırpma gibi bir ahlak dışılığa yatkın bir zemin oluşması. Zannediyorum bunu çok kuvvetli bir şekilde yaşıyor Türkiye. Şunu varsaymak mümkün, bu ortamda mesela geçen sene bir hisse işte senedi yüzde bin kazandırdıysa, var öyle senetler ya da bazı senetler yüzde 500 kazandırdıysa bu paraları yatıranların bu işlerin olabilirliğine dair bir umutları kanaatleri da oluşuyor demektir. yok
0: onlar işte o hisse senedini manipüle ediyorlar. Hayır hayır o başka
1: hayır. Çiğ söylüyorum parayı atılıp oraya 500 bin lira yatıran ya da 500 bin dolar yatıran adam yani bu İki ortam, yani bir paradan para kazanmak. ikincisi Türkiye'nin özel koşullarının, özellikle enflasyonist ortamının yaratmış olduğu bir keyfilik, kirlilik. Bu iki faktörün çok önde olduğunu düşünüyorum. Üç şey daha söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi tabii kayıt dışılık. Yani nasıl olabilir parasını kayıt dışı bir fona yatırdığını bilen bir adam. Evrak yok elinde vesaire yok. Banka sistemine girmediğini anahtarlarıyla biliyor. Ee, ve büyük paralar bunlar. Cumhurbaşkanlığı nakit olarak veriyor. Nakit de. olarak veriyor, elden veriyor. Cumhurbaşkanı'na gidip
0: e, benim paralarımı, banka benim geri paralarımı
1: kurtar e, diyebiliyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın yanındaki bakana söyleyiver genel müdüre de şu işi halletsin evet. diyebiliyor. Şimdi bu tabii bir bütün olarak ele alındığı zaman yani kayıt dışılığın, sadece bu fon, uydurma fonla ilgili olmadığını ta sistemin tepesine kadar giden meşru bir şey olduğunu bize gösteriyor. E bir başkası, tamahkarlık tabii. İsmet, yani hangi aklı başında adam bunu bütün programlar söylüyor ama ben de söylemiş olayım, herkes söylüyor. Yani nasıl bir ayda yüzde kırk, iki ayda yüzde 40 dolar üstünden para kazanabileceğini, hangi orta zekalı bir adam düşünebilir ee, ya düşünüyorlar, evet, o, ya da düşünmüyorlar bir yerden bu işin çarpılarak geleceğini biliyorlar. Bunun ama gerçek olduğu
0: vakalar da yaşadık. Onu unutma. Yani e, şimdi bir bir örneğim var. Kusura bakma. Sen benden
1: daha iyi biliyorsun. Kusura bu bakmasınlar itizimde, bu, evet. bu
0: örneği o şirketi kastederek vermiyorum. Çoğunlukla bu işler şirketlerin kontrolünün dışında olan şeyler. Son örnek olduğu için bunu veriyorum. Bunun gibi onlarca örnek yaşadık son 1,5-2 yılda. Ee, şimdi Türkiye'nin çok büyük bir gıda şirketi, TAB Gıda. İşte Burger King'lerin, efendim, e, Popeye'lerin, şunların bunların. Yani çok yüksek cirolu gıda zincirlerinin sahibi bu şirket. Hı hı. Bu şirket geçen ay halka açıldı. Pardon şimdi bugün 1 Aralık olduğuna göre önce, Ekim ayında halka açıldı. Ee, uzun zamandır da hazırlanıyordu ve çok büyük de bir heyecan yarattı. Çünkü uzun zamanın en büyük halka açılmasıydı bu. Bir sürü şirket halka açılıyor ama bu en büyüklerinden biriydi. Hisseler e, 130 liradan halka açıldı. Yani şirket hisselerini 52 milyon küsur hissesini 100, her bir tanesi 130 lira olmak üzere sattı. Bu hisselerin %78'i bireysel yatırımcıya satıldı. Bireysel %78'i %80'i bireysel yatırımcı deyince ha helal olsun bireysel yatırımcıya çok verilmiş deniliyor ama öyle değil. 5 milyona yakın rekor seviyede bireysel yatırımcı hisse aldı halka arızdan. Dolayısıyla kişi başına 8 hisse filan ortalama 1077 liralık yatırım düştü bireysel Hı. yatırımcıya. Buna karşılık 246 tane de kurumsal yatırımcı şirketin %20'sini düştü. E, halka, halka arzı aldı. Onların tabii 246'ya böldüğünüzde ortalama kurumsal yatırımcı başına düşen hisse miktarı çok daha yüksek oluyor tabii ki. Şimdi 26 Ekim günü ilk işlemler başladı. O günün akşamında 142 lira olmuştu. Yani %10 artmıştı. Bir kere tavan yapmıştı. Tavan yapmaktan kasıt hisse senedinin değeri... Bir seansta en fazla %10 artabiliyor. %10 arttığı zaman tık diye sistem durduruyor onu. Bekliyor. Bir süre sonra yeniden açıyor. Bir kere taban yapmıştı. 5 gün sonra 1 Kasım günü geldiğinde 190 liraya çıkmıştı hissenin fiyatı. Yani %50'ye yakın kazanç vardı toplamda üzerinde. 1 Kasım günü bu kurumsal yatırımcılar ellerindeki hisse senetlerini satmaya başladılar. Takır takır takır boşalttılar. 6 Kasım'a gelindiğinde 160 liraydı hissenin fiyatı. Şu anda da 140 lira gibi bir şey. Ee, yanlış bilmiyorsam bu sabah öyleydi. Bugün gün içindeki iki işlemleri bilmiyorum. Yani hisse hala zararda değil. 130 liranın altına düşmüş değil. Ama bu gördüğü zirve noktayı da göremedi. Bu zirveye nasıl yükseldi? İşte bu mekanizma ile yükseldi. O kurumsal yatırımcılar 5 gün gibi bir süre içinde dehşetengiz yani. 100 dolar yatıran 150 dolar olarak aldı parasını evet. 1 milyon dolar yatıran 1,5 milyon dolar aldı. Şimdi bunun da Seçil Erzan'ın verdiği faizden pek bir farkı olan bir rakamdan konuşmuyoruz burada. Ee, 3 günlüğüne 5 günlüğüne bu parayı kazanmak dehşet verici bir olay. Bu paraların kazanılabildiği görüldüğü için herkes kazanmak istiyor bu parayı. Bir yanı bu bu işin yani... Bu kadar kolay para yatırılması, bu bankacı kadına bu kadar kolay güvenilmesi, defterden kopartılmış çizgili kağıtlara, üstüne yazılmış, altına imza atılmış kağıtların dekont zannedilmesi filan Hepsinin sebebi bu. Bu kadar kolay para kazanılabiliyor. Kazanıldı geçmişte. Bugün daha dediğim gibi bir ay önce kazandı insanlar işte bu parayı. Demek ki biz de kazanabiliriz. Bizim neyimiz eksik diye düşünüyorlar. Bir bu. ikincisi bugün bu konuyu... Kamuoyunda bu kadar çok konuşuyor olmamızın arka planında Almanca'da güzel bir kelime var. Burada çok uzun da bir kelime olduğu için doğru telaffuz edip etmeyeceğimden emin değilim ama Almanca dilinde bir kavram. Başkalarının çektiği acıdan zevk almak. Ee, şimdi burada başkalarının başarısızlığından keyif almak. Hı hı. Ee, şimdi burada işte bu Hepsi de kamuoyunda bilinen bir <gülüyor> kısmı son derece güçlü figürler olan insanların e, pa, dolandırıcıya para kaptırmış olması, dolandırılmış olması e, toplumun bir bölümüne belli ki zevk veriyor. Bu haberler dehşetengiz okunuyor çünkü. Hoşlarına gidiyor insanların yani güçlü insanların da bu Ya da
1: imrenilerek bakılıyor ya, yani evet. bu hata olmasaydı ne paralar kazanılabiliyor diye. Evet.
0: Ama işte şimdi e, vardır ortada yani. konuşulan paralar da dehşet verici. Ne bileyim işte Arda Turan 13.9 milyon doları elden teslim ettiğini söylüyor. Bunlar yani benim hayallerimi aşan rakamlar. Ben böyle rakamlara sahip olmayı hayal dahi edemem. Yani bir gün 14 milyon dolarım olacak diye bir hayalim yok benim. Ee, ki zaten hayal kuracak yaşı da geçmiş durumdayım çoktan. Evet. Şimdi bir, bir tarafı da bu tabii. Yani toplumdan bunun bu şekilde izleniyor olması. Ee, şimdi tabii ortada, işte sen de hatırlattın, Türkiye bir enflasyon sarmalına girdi. Aslında iktidarın eliyle sokuldu bu sarmala. Öyle demek lazım. Çok defa Doğru tabii. verildi. İktidar Türkiye'yi enflasyon sarmalına soktuğu gibi İnsanların bu enflasyona karşı korunması için herhangi bir tedbir de önermedi. Uzun süre almadın. Ee, şimdi bu olmayınca bu sefer ne oldu? Ekonominin hemen hemen her alanında anormallikler ortaya çıktı. Senin dediğin gibi fiyatlar belirsizleşti. Hı hı. E, bir ara ikinci el otomobil fiyatları sıfır kilometre otomobil fiyatlarını geçti. Neden? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Oldu ülkemizde. Aylarca bunu yaşadık. Bu yaşandığı için bu sefer döndüler. Kanun çıkartıldı. Ee, sahip olduğunuz otomobili sahip olduktan 6 ay geçene kadar satamazsınız diye mülkiyet hakkına engel koyan bir kanun çıkarttı Türkiye Cumhuriyeti. Yani neden? Bu saçmalık yüzünden. O saçmalığı halbuki yaratan kök nedeni Mehmet Şimşek geldi 15 günde düzeltti. Şimdi ne o kanuna ihtiyaç var ne bir şey. Piyasayı normalleştirdi. Fiyatları normalleştirmek gerekiyordu çünkü bunun için. Ee, ama bunu yapmadı hükümet çok uzunca bir süre. Buna izin bu kara borsa, otomobil kara borsası yaşanmasına izin verdi. E buna izin verilince ne oldu? Anadolu'nun dört bir yanında pıtrak gibi otomobil dolandırıcılığı şebekeleri, koca şehirleri dolandıran işte İnegöl, Bursa İnegöl şehrini dolandıran bir şebeke, Efendim, Sinop'un bir ilçesini dolandıran bir şebeke, Konya'da başka bir şebeke falan böyle otomobil dolandırıcılığı şebekesi diye. Hemen bu anormalliği dolduran suç şebekesi hop diye ortaya çıktı. E aynı şey işte borsada demin anlattım halka arz çılgınlığı. Şimdi şirketler faiz sözde düşük ama şirketler kredi alamıyorlar. Ne yaptı şirketler? Kaynağa ihtiyacın var. Hadi halka açılayım ben öyleyse. E, ardı ardına onlarca şirket halka açıldı. E, bu halka açılmaları yatırımcı ya da işte bu büyük yatırımcılar da fırsat gibi görüyorlar kendi paralarını katlamak için. Bireysel yatırımcının aleyhine, e, kurumsal yatırımcının lehine e, bir düzen var borsamızda. Bu düzeni işlettiler ve tıkır tıkır işte ne, tık, kusura bakmasın seyircilerimiz borsacı tabiri keris silkelemek denen bir şey var. Yani o küçük yatırımcıyı işte... 1000 lira verip 8 tane hisse alan adamın elinden o hissesini, hisselerini, o parasını almak. 1000 lirasını almak. Ee, bunlar çok sıklıkla yapıldı. Ee, başka suç şebekeleri çıktı. Şimdi
1: Seçil Erzan gibi birinin çıkmış olması hiç şaşırtıcı değil. Bir şey soracağım sana. Sen bu işi daha iyi takip ettin. <gülüyor> Şimdi bu Seçil Erzan'ın motivasyonu. Hı. Sülül Osman gibi olabilirsin. Yani Hı. köprüyü satarsın, çarparsın, kaçarsın. Kadının durumu böyle gözükmüyor. Kadın bir yerde banka müdürü ve bu işi epey süredir yaptığı söyleniyor. Bu sistem nasıl dönüyor? Yani nasıl döndüğünü, yani borsada mı oynuyorlar? Şimdi bunu Kaldıraçlı kriptolar, mı paraları yatırıyorlar. Yani şunu sormak istiyorum. Yani bu işe kalkan insanın kendi rasyonelitesi ne olabilir? Burada ancak spekülasyon yapabilirim
0: çünkü... Mahkeme dosyasında bu konuda herhangi bir delil yok. veya iz yok. Belki savcıda var henüz ortaya çıkartmadı o delilleri çünkü ilave soruşturmaları devam ediyor savcının. Ee, o yüzden ben ancak spekülasyon yapabilirim böyle bir konuda yani ben seçilerzanın düzeninin 2022'nin sonuna kadar kasım-aralık aylarına kadar e, yarı legal bir düzen olduğunu düşünüyorum. Ne yani, demek bu? Yani düpedüz bir ponzi <gülüyor> saadet zinciri değil. Bir fon var. O, o paralar gerçekten bir fona gidiyor. Kayıtsız bir gidiyor, fona. Gelin, evet. Kayıtsız olması gerekmiyor. Şimdi bizim e, sermaye piyasası mevzuatımız <gülüyor> şöyle bir şeye izin veriyor. Sen diyelim ki büyük bir yatırımcısın ya da zengin bir insansın müreffeh bir insansın. Servetinin yönetilmesini istiyorsun. Çünkü senin vaktin yok bununla ilgili. Gidiyorsun bir yatırım şirketine diyorsun ki bana özel bir fon kurun kardeşim. SPK'dan izin alınıyor. O fona bir isim veriliyor. Sen paranı yatırıyorsun. Diyelim ki 5 milyon dolar, 10 milyon dolar, 3 milyon dolar. Daha ucuza açılmıyor böyle şeyler. Ee, ve fonunla ilgili hedeflerini söylüyorsun fon yöneticine. Diyorsun ki ya çok riskli şeylere gir benim için. Hayır hayır ben risk istemiyorum. İşte şu seviyede bir şey olsun filan. Fon yöneticin sana ona göre bir fon hazırlıyor. Ve sana da her gün haber veriyor. Diyor ki işte bugün şunları aldım bunları sattım bilmem ne bunları kabul ediyor musunuz? Ekstradan bir iş yapacağı zaman senden ana istiyor filan. Bunlara özel kapalı fon deniyor. Bunlar. Bu fonların varlıklarını biliyoruz. Performanslarını görebiliyoruz. Şeffaflar bunlar. Ama kim tarafından kurulduğunu bilmiyoruz. Bazen bir kişi, bazen dört kişi, bazen on beş kişi bir bankalar fon kuruyor, kuruyor burada. Evet, mi? Ba- bankalar ve yatırım, e, yani bankaların yatırım ne? şirketleri Fırmış ve yatırım, şey. şirketleri. yani bu lisansa sahip olan şirketler kuruyorlar. Bunlar legal şeyler, denetlenen şeyler. Ama dediğim gibi kamuoyu o fonun içinde kimler olduğunu bilmiyor, kime ait olduğunu bilmiyor bu fon. Bu çeşit fonların fonların türev ürünleri gibi bir bir işlem yaptığını düşünüyorum ben. Ee, bu hanımın. Yani iyi performans gösteren birkaç fonun rakamlarına bakıyor. Ee, bunların bir ikincil piyasasının kara borsada el altından bir ikincil piyasasının olduğuna dair uzun zamandır söylenti var. O piyasaya parayı yatırdığını düşünüyorum ben. Yani legal bir fonun rakamlarına bakıp o rakamlar... Bir yerde üstünde... tıkandı o zaman. Evet. Bir yerde e, şimdi bu fonların bir kısmı hisse senedi fonları var. İşte hazine bonosu alıyorlar filan. Bir kısmı çok riskli döviz araçları ama bunlardan bazıları var. Birkaç tanesini dün ben baktım bayağı bir ayrıntılı. Bir tane bir fon var. Şans tesadüf bu ya. Deniz yatırıma ait damla isimli bir özel fon var. Kapalı fon var. E bu fonun a- döviz bazlı bir fon. 6 aylık performansı yüzde %2500. Ne? Yüzde %2500. Nasıl olabiliyor bu isimler? Şimdi bunlar... E- Özellikle 26-27 Mayıs'tan itibaren yani ikinci tur seçimden bir gün önceden itibaren o cuma gününden itibaren döviz bazlı fonlar dehşetengiz para kazanmaya başlamış. Dövizin düşeceğine ya da yükseleceğine oylamışlar bunlar belli ki. Yani opsiyon satın almışlar. Ve o tarihten itibaren opsiyonları gerçekleşmeye başlamış ve çok kazançlı çıkmışlar. Vururur diye fırlamışlar. İşte diyorum Deniz Yatırım'ın Damla isimli bir özel fonu son 6 aylık performansı %2500 döviz.
1: Şu an böyle o, yerlere yatırıyorlardı.
0: Evet. evet. Yani benim spekülasyonum bu. O Şimdi o fonanın içine yatıramazsınız. O fonun parası baştan konmuş ve bitmiş. Anladım konu. benzer ha. şeyler. Ha. E, kadının yarı legal bir alanda bunu yaptığını düşünüyorum ben. Fakat 2022 Kasım'ında bir şey oldu. Çok büyük bir para kaybetti. Bir şey oldu yani orada ne Hı-hı. olduğunu tam bilmiyoruz hala. Orada çok e- para kaybettim ve birden diyor. Ve birdenbire onu 2011 için söylüyor. İlk başlangıcı için söylüyor. E- 2022 Kasım'ında filan bir şey oldu. Bu sefer acayip bir para ihtiyacı başladı. Zaten o tarihten itibaren topladığı para yani bir 25-30 milyon doları buluyor. Nisan ayının başına kadar. 3 aylık bir sürede. Bir yandan da kadına şapka çıkartası geliyor insanın yani nasıl o kadar kısa sürede bu kadar kaynağı toplayabilmiş olması da müthiş bir şey bir yandan.
1: Peki bu Castelli'yi hatırlarsın o Hatırlığın dönemlerle mi? bağlantısını nasıl kuruyorsun? Yani şimdi orada tabii şöyle şimdi
0: Banker Castelli bir yanıyla bu kadının yanında çok amatör kalıyordu. Bir yanıyla da çok daha büyük bir rezaletti o şundan ötürü. Banker Kastelli olayında alınıp satılan şey devlet hazine iç borçlanma senetleriydi. Ve devlet buna göz yumdu. Yani burada sürdürülemez bir saadet zinciri olduğunu biraz aklı başında olan herkes ya sen ne satıyorsun diye sorduğu zaman görüyordu zaten. Ee, ve bunu göre göre para yatıranlara hadi bir şey demiyorum ama esas devletin yetkililerinin bu, bu konuda Denetim denetlemek de görevli yetkililerin bunu durdurmamış olmaları, bu düzeni durdurmamış olmaları e, olmayan kağıtları satan bankerler çıktı işte Ankara'da banker Yalçın evet. diye bir adam çıktı, İstanbul'da banker Bako diye bir adam çıktı. Kastelli yine kurumsal bir yapıydı, kağıdı kaydı şu su bu su bir sürü bir şeysi vardı. Yani e, Kastelli kaçtığını da kaç parayla kaçtığını biliyorduk, kaç para borçla kaçtığını biliyorduk. Ama banker yalçını hiçbir zaman öğrenemedik biz kaç para batırdı, battı Hı-hı. acaba orada. Çünkü kayıt yok, hiçbir şey yok. Şimdi Seçil Erzan vakasında da durum bu. Yani biz ya Seçil Erzan'a güvenmek zorundayız ya da ona para yatıranlara. iki tarafında doğru rakamları söylemek için hiçbir motivasyonu yok. yani O yüzden bu havada uçuşan rakamlar, evet böyle rakamlar uçuşuyor havada ama bunlar iddia aslında yani benim şu kadar alacağım var diye iddia ediyor birisi, öbürü de diyor ki benim hayır o kadar değil, şu kadar borcum var diye iddia ediyor. Evet, bir takım
1: excel kağıtları çıkıyor, bunun şusu var, bu su var evet, diye. Evet. Ama yani yine toplu olarak bağlayacak olursak hakikaten bu yani bu paradan para kazanma, tamahkarlık, kayıt dışına verilen e, e, meşru şeyler, destekler, siyasetten e, yani Türkiye gibi bir toplumda özellikle insanların açlık sınırında e, bir çoğunluğunun yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani enflasyon oranı arttıkça evet. e, 40-50 bin lira maaş ailesine giremeyen e, milyonlar var. Yani
0: işte zaten aç, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 45 Onun bin lira, 6 bin lira deniyor. Onun için mi?
1: söyledim. Açlık sınırının altında insanlar var. E, böyle bir tablonun ben hani sorduğum başında sosyolojik olarak... Bir özenme yaratmaktan çok bir öfke, bir nefret iyi oldu duygusu yaratacağını sanıyorum pek çok kesimde. Bu tabi para sahipleriyle para sahipleri olmayan arasındaki çizgiyi de çok bu çerçevede derinleştiren bir şeydir. E şimdi seni desteklemek
0: için bir örnek vereceğim unutma sözünü. Ne? Bir de yanı sıra yaşadığımız bir başka olay var işte. Dilan Polat, Engin Polat evet. diye iki fenomenin neden bu fenomenler suçları var mı yok mu bunu bilmiyorum ama bunlara yönelik büyük bir öfkeden ötürü hapisteler şu anda aslında. Evet. O öfkenin sebebi ne? Bunların görgüsüzce o zengin hayatlarını sergiliyor, sergiliyor olması. Aa,
1: evet. Ama orada da şey kokuları var.
0: E vardır suçları yani bir kara para
1: kara para aklama aracı olma evet. kokuları var. Öyle bilir, değil midir? O mahkemede yani en az en azından, en
0: azından en azından naylon fatura ve vergi kaçırma suçları var. Onlar kesin zaten onları Hı. Onların tartışılır, tartışılır. Yani
1: evet orada söylenen de tabii büyük kumar paralarının e, bunlara servet olarak aktarıldığı,
0: onların da akladığı ama yani, akladığı. Türkiye'de kara para aklamak için bu kadar sofistike Tertibatlar almaya gerek yok. <gülüyor> e, Türkiye'de kara para aklamak, şimdi buradan akıl vermek gibi olmasın ama o kadar zor değil. O kadar zor olmadığı için zaten işte ne bileyim cari açık hesabımızda sadece geçen yıl için bütün cari açıkımızın yarısı var. kadar 26 milyar dolarlık bir e, kaynağı belirsiz para girişi var. Nereden geldi bu para? Hadi bir kısmını turistler bu geldi bozdurdu döviz büfosunu şurada burada ama kaç milyar bozmuş olabilir böyle. 26 milyar dolar çok büyük bir para. Evet. E şimdi bu para işte o kara para dediğin şey bu para.
1: E, ama bunlar da işte kötü yönetilen rasyonel olmayan bir ekonominin e, şi, e, büyük açıkları her evet. toplumda olabilir. Her ülkede olabilir ama bizde neredeyse bir finansman aracına dönmüş. E tabi yani devletin hoşuna gidiyor bu işte böyle, bu yolla cari
0: açığını finanse ediyor diye hoşuna gidiyor bu. Ee, ama işte o yüzden söylüyorum yani Türkiye'de kara para aklamak o kadar da zor bir şey değil
1: onun için çok ikna edici gelmiyor bu küçük ee, Güzellik salonları üstünden evet, 10-15 on 10 bin, 10
0: binlerce e, fatura kesip e, kara para aklamak ya onun yerine işte iki tane arsa alırsınız sonra başka birinde satarsınız filan aradaki fark hop diye aklanmış olur <gülüyor> birden bire e, iki tane ev alırsınız bir şey evet. yapar yani bun, bunlar çok daha kolay yöntemler kara para aklaması
1: evet, fazla şey yapma akıl ver. <gülüyor> akıl vermiş gibi olmayalım buradan kara para nasıl aklanır Evet ama. biraz da siyaset evet, biraz da mı? siyaset
0: konuşalım şimdi dün nihayet işte Özgür Özel CHP Genel Başkanı olduğundan beri uğraşıyordu Melal ablamla görüşeceğim diye dün bu görüşme nihayet gerçekleşti CHP ısrarla ee, ...seçimde belli yerlerde işbirliği yapalım istiyor. İyi Parti ise biliyorsun daha önce bir genel idare kurulu kararı aldı. Biz seçime tek başımıza gireceğiz işbirliğine kapalıyız diye. Ee, ama dün Meral Akşener demiş ki peki tamam pazartesi günü bir kez daha bu konuyu genel idare kurulunda konuşalım demiş. Bakalım pazartesi ne olacak durduk yerde bir heyecan konumuz oldu ben tabii işbirliği yapsalar ne olur yapmasalar ne olur demek geliyor içimden ama siyaset, es- deme, deme. <gülüyor> siyaset çünkü... esnafı için önemli bir konu belli ki önemli bu konu. Önemli bir
1: konu yani çünkü şimdi tabii bu genel yönetim seçimlerinde İstanbul ve Ankara simgesel seçim yerleri. Hani kim kazanır senin dediğin gibi AK Parti kazansa ne olur kaybedse ne olur diyebilirsin ama yaşanmış büyük bir yenilgi var. Beklentileri oranla genel seçimlerde <gülüyor> şimdi de özelin özel diyorum İmamoğlu'nun genel başkan olmasını engelleyen bir umutla evet. belediye başkanlığını koruması orayı kazanabileceği duygusu üretildi. Bunlar muhalefette kalan umut kırıntılarıdır. Ee, orada bir seçim kazanmak bir yeniden bir umut bir hareket verebilir memleket demokrasi için kötü şeyler değil bunlar sonuçlar ayrı tartışmalar ee, tabii burada İyi Parti başından beri tartışıyoruz İyi Parti çok hem kritik bir rol oynuyor hem de çok sarsıntı yaşıyor yani bir tarafıyla e, biraz beni şaşırtan bir şekilde seçimlerden sonra Genel e, İyi Parti Genel Başkanı Biraz daha şahsi bir tavır ortaya koyarak yanlış yapıldığını ve bunun da bir takım parti içindeki baskılar yüzünden de evet. olduğunu söyledi. Onları dışladı, iplerini eline aldığını söyledi ve ilan etti. Ben yalnız başarırız ve yalnız seçimlere gireceğiz. Tabii bunun sonuçları da oldu İsmet, istifalar oldu. Bir takım istifalar hem bununla bağlı hem de bu kararı verilme biçimiyle partinin bağlı. Şimdi İYİ Parti ayakta kalabilecek mi, kalamayacak mı? Büyük bir iddia olarak masada duruyor. merkezi böyle dolduracak mı? Yoksa böyle 8'lik, 10'luk, 12'lik bir parti olarak mı kalacak? Yoksa eriyip gidecek mi? Bütün bunları bize zaman gösterecek. Ama şu an itibariyle baktığınız zaman kritik bir fonksiyonun olduğu hala söylenebilir. İki bakımdan kritik fonksiyonu var. Yani bir ben desteklemiyorum, kendi adayımla gireceğim derse bunun verdiği açık mesaj muhalefette bir ittifaklar sisteminin sona ermiş olacağıdır. Bunun seçim sonuçları da tabii olur. İyi Parti'nin oyu azalabilir. Başka bir tartışma ama bunun simgisel sonucu önemlidir. İkinci önemli husus şu tabii. HDP, şimdi HEDEP adı Şu, geçen sefer İyi Parti HDP ve e, İvanoğlu e, üçlüsü ile seçimler kazanılmıştı e, Kılıçdaroğlu ikisini de koltuğun altına almayı becermişti e, bu sefer bu daha zor gözüküyor e, özellikle İyi Parti açısından da zor gözüküyor onun için e, ilginç bir şekilde sonuçları e, bekliyoruz yani Parti, İYİ Parti'ne karar verecek bu son derece önemli. Hedefe bakarsan HDP çok edilgin bir konumda. Yani HDP Türk siyasetini belirleyen bir parti olmaktan çıktı. Ona rağmen siyasi kartlarının karılabileceği bir durumu işaret etmeye başladı. Oy kaybetti. Biraz örgütürün parti üstündeki etkisinin arttığı seçim döneminde görüldü. Bu... Ve insanlar kaçmaya başladılar. Yani hem muhalefet partileri hem iktidar partileri HDP'siz bir alternatifin, bir yönetimin, bir seçim dokusunun, seçmen dokusunun mümkün olabileceğini görmeye ve göstermeye başladılar. Onun için HDP birazcık daha geri planda fakat HDP başka bir şekilde tekrar devreye sokulabilir. Bu üçlü ilişkiler üstümden. Eğer e, burada ittifak sağlanmaz ise e, tabi bunun Cumhuriyet Hak Partisi'ne etkileyeceğini de söyleyebiliriz yani ittifak sağlanmaz ise iki alternatif var İmamoğlu kişisel cazibesiyle ve siyasi vaatleriyle seçmenlere partilerinize rağmen e, siyasi davranışta bulunun mesajlarıyla seçimleri kazanabilir bu için çok büyük bir başarı oluyor. Hı hı. Zaten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal lideri haline gelmiş durumda. Mecliste kazanırlarsa yani başkanlık açılır önü tabii Tayyip Erdoğan yasak getirmezse. <gülüyor> <gülüyor> bütün, bütün bu bir son bir şey söyleyeyim ama tersi olursa yani öz, İmamoğlu kaybederse e, i̇şler birçok açıdan CHP bakımından da tartışmalı hale gelecektir. Tabii, tabii. E, dolayısıyla çok önemli bir yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Ve burada bloke eden partiler ya da arahtar partiler olan HDP, İyi Parti gibi partilerin önemli bir e, rolü olduğunu düşünüyorum. Onun için bu son toplantılar e, önemli. Sadece Meral Hanım'ın e, çıkışlarıyla yani, vesaireyle ilgili değil diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben de bir şey hatırlatayım. <gülüyor> Bu resmi ittifak sistemi bizim siyasi sistemimize 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile girdi. İttifaklara izin veren kanun bu ittifakların Milletvekili Genel Seçimlerinde yapılabileceğini söylüyor. Yerel seçimde değil. 2019 Mart ayında yapılacak seçim için hazırlanırken partiler... Kimsenin aklında ittifak kurmak yoktu. <Gülüyor> hı hı. Ee, bu fikir ilk olarak Meral Akşener'den çıktı. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı, randevu istedi, gitti. Ve ona dedi ki ya biz İstanbul ve Ankara'da ortak hareket edersek kazanabiliriz. Gelin ortak hareket edelim. Biraz geliştirdiler ve bunun açıklamasını yaptılar. CHP ile İyi Parti ortak hareket edecek yerel seçimde diye. Bunun üstüne MHP ile Ak Parti de ortak hareket etmek zorunda kaldı. Onlar arkadan geldiler yani. Şimdi bu sefer Meral Akşener bir önceki seçimde ve HDP de o seçimde mesela İstanbul'da da Ankara'da da aday çıkartmayarak dolaylı olarak destek verdi CHP ile İyi Partiye neredeyse kendiliğinden yaptı bunu herhangi bir pazarlıkla. Yani oyunu açık bir pazarlıkla değil. Arka kapılarda yapılan, kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklarla yaptı bunu. Ama neredeyse kendiliğinden biz aday çıkartmıyoruz dedi. Şimdi bu seçime girerken İyi Parti diyor ki hayır ben artık ittifak istemiyorum, işbirliği istemiyorum. Kendi başıma gideceğim. Pazartesi günü kararını değiştirebilir bilmiyorum. Fakat mesele şu ki seçmen gözünde başka bir paradigma oluştu yerel seçimler içinde. Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde. Yani seçilebilir aday. Ee, şimdi İstanbul'da diyelim ki 6 aday, 7 aday, 8 aday yarışacak. Ee, HDP seçmeni, HEDEP seçmeni. Ee, bu isimleri takip edemiyorum ve alışmakta zorlanıyorum. Bir de zorlanıyorum. çok yakınlar. Tam, alıştı, tam <gülüyor> alıştığımız zannettiğim sırada o parti kapanıyor, başka birisi açılıyor. Neyse ee, HEDEP seçmeni işte... Diyelim ki işte bir önceki aday galiba Sırrı Süreyya Önder bir ara İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. Hiç seçilmeyeceğini biliyor herkes. Ben HEDEP parti örgütü olsam, Büyükşehir için usulü de olsa belki bir aday gösteririm ama esas ilçelere yüklenir. Nitekim onu yapıyorlar. Yani ilçelere yüklenip kendi kuvvetli oldukları ilçelerde... Belediye Meclisine insan sokmaya çalışıyorlar. E, yap gerçekçi olanı da bu. Şimdi iyi parti açısından da bu. İyi parti kimi gösterdi aday diyelim ki müthiş bir star aday buldular. Fark etmiyor. E, seçilebilirliği yok bu partinin İstanbul'da belediye başkanı. <gülüyor> Biz de seçmen de biliyor zaten onu. Kim seçilebilir aday? Yani şimdi burada bir ittifaka işbirliğine ihtiyaç yok belki de. Ekrem İmamoğlu doğal olarak Muhalefetin ana adayıdır, temel adayıdır. Ha evet böyle yani işte ufak tefek bölmeler işte ee, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylıktan çekilmiş olan Muharrem İnce'ye verilen 350 bin oy bile bir şeydi aslında. Bu çeşit bölünmeler et, etkileyebilir tabii, Etkilerdi eralayıcı ya. olabilir tabii ki ama Ama senin söylediğin esastır. Burada hay, burada Ekrem İmamoğlu'nda düşen bir özgüven gösterisi var aslında. Bunu yapmaktan çekiniyor. CHP'de yapmaktan çekiniyor bunu. Ve geç kaldı. Nedir? Özgüven
1: gösterisi. Biz,
0: biz bu seçimi, biz, ya şimdi CHP İstanbul'da da Ankara'da da çok kuvvetli bir parti. Türkiye'de de kuvvetli bir parti. Hele iyi Parti ile kuvveti kıyaslanacak bir parti değil. Biz iyi Parti %8-9 oyuyla e, ben tek başıma gireceğim diyorsa, %25 oyuyla CHP'nin aman yapmayın ne olursunuz gelin hep birlikte girelim demesi çok bana çok anlamlı gözükmüyor özgüvensizlik göstergesi gibi gözüküyor zayıflık gibi gözüküyor
1: ben esas ben giriyorum tek başıma hadi bakalım ama şu yok mu İsmet taklısın söylediğinde de yani siyasetin bazı etik kuralları var ve bu etik kurallar seçmeni şu veya bu düzeyde etkileyen kurallardır yani bazı ittifak önerilerini yapmadan bazı çabaları göstermeden bazı temasları yapmadan böyle bir hamle fazla olabilir. Daha önce yapmaya çalıştı bunu. Mesela bir Karadeniz gezisi oldu. Ne kadar ters tepti? Onu da gördü. Bence oraya doğru gidiyor. Benim kanaatim odur ki tüketici kalederler ya. iç hukuk yollarının tüketilmesi evet iç siyasi yolların tüketilmesini bekliyor. Ondan sonra bu istikamete gidecektir ama zaten başka bir istikameti kalmayacak da hı hı. Şimdi ama problem özgüven bu, ne pro, problem şu
0: bir de burada işte ya İngilizce'de çok güzel bir laf var maalesef o maşallah
1: Almanca İngilizce yo, yo, moral,
0: moral hazard deniyor. Şimdi ben de hazard'ın Türkçesini bulamıyorum yani. sadece bir, bir ahlaki zafiyet hali doğuyor ortaya. Yani Oportunizm her şeydir, ilkelerden de önce gelir. Opportunizm. Ee, biz önce pragmatik ve oportunistçe olana bakalım. O olmuyorsa ha, o zaman ilkeli siyaset. Ders çıkarız işin içinde ne gidiyor iş sonunda. Yani şimdi özgür özel yeni bir genel başkan. Eski genel başkan bu ittifakların ittifaklar sisteminin genel başkanıydı ve sonuç ortada. Şimdi bu başarısızlığı tekrar etmek mi istiyorsunuz? Yani ilkesiz ittifaklara. E, yeter ki yan yana duralım. içiniz altını sonra ama
1: Yine de radikal senin e, Yani ben çıktım ya ben, meydana. Gelen gelsin.
0: Hayır. Ben şimdi şöyle. Esas kaygım şu benim. CHP seçmen gözünde nasıl görüldüğünün bence hala farkında değil. Farkındaysa da inkar ediyor en azından yani kendi seçmeni veya rakip partinin seçmeni gözünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl bakılıyor? Sokaktaki insan nasıl bakıyor? Bu durumun çok farkında değiller. Sadece CHP değil, İyi Parti de farkında değil. Yani muhalefeti oluşturan 6 partide bu, bunu daha idrak etmediler ya da inkar ediyorlar ikisinden biri. Burada siyasete karşı bir hayli yüksek bir nefret var. Bir hayli yüksek bir depolitizasyon var e, muhalif seçmende. Ben bunu ne yapayım, nereden görüyorum? Kendi web sitemde siyaset haberlerinin sıfıra yakın okunmasından görüyorum. Hı hı. Siyaset yorumlarına kimsenin bakmamasından e, görüyorum. Bugün Bu konuyla ilgili değiller insanlar. Ve ilgilenmek de istemiyorlar. Büyük ihtimalle seçime katılım da çok düşük olacak. Muhalefete düşen şey tabii öz yapmaktı. yapmak da şuydu buydu oraları geçtim onların hiçbiri yapılmadı. Seçmeni yeniden motive etmekti. 13 Mayıs günkü ya da 27 Mayıs günkü motivasyon seviyesinin Türkiye'de muhalefetin uzunca bir süre görmesine imkan yok seçmen nezdindeki motivasyonu. 31 Mart günü de bunu göreceğiz. Bu motivasyon yok. Sanki her şey yerli yerinde duruyormuş. Eskisi gibiymiş her şey. Bütün taşlar orada duruyormuş. Tek eksikleri İyi Parti'yle ile yan yana gelmekmiş ya da İyi Parti'nin tek eksiği CHP ile yan yana gelmekmiş gibi bir... Hayal dünyasındalar. Bir de sokakta oy veren insanlar var onlara. O insanlar oy vermeye gitmeyecekler. Size inanmıyorlar, size güvenmiyorlar. Siz onları motive edemiyorsunuz. Tekrar hayal kırıklığına uğramak istemiyorlar. Yani bir sürü şey sayabilirim ardı ardına. Bunlar yokmuş gibi böyle bir meta siyaset yapıyorlar. Halbuki bir de halk var. O siyaseti onunla yapman lazım. Sen dönüp halka sordun mu CHP Genel Başkanı olarak? Kardeşim benden ne istiyorsunuz diye?
1: Hı-hı.
0: Yani geçen hafta konuştuk CHP kurtulur kurtulmaz konusunu. Şimdi bunu, bunları yok kabul ederek siyaset yapıldığında işte siyaset esnep. Bir dükkan, bir dükkan, öbür dükkana gitmiş yan tarafta tavla oynuyorlar. Ben, ben hiç önemsemedim dünkü görüşmeyi. Kimse de önemsemedi. Haberleri de okunmuyor zaten web sitelerinde. İnanın <gülüyor> bana. Yani merak uyandırmadı bu konu. Kendi aralarında çok meraklı bir ve heyecanlı Öyle. bir şey yaşıyorlar ama. ...sokaktaki insanın umurumda olan bir konu değil bu.
1: Evet. Tabii bu söylediğinde politizasyon çok tabii. E, tabii olduğu kadar ürkütücü. E, bu, burada bir... E, yani aktörlere olan ilaçsızlık. Bir de Türkiye'nin mevcut durumunun değişimine... ...değişebileceğine dair bir ilaçsızlık. Bunlar bir araya geldiği zaman... Yani depolitizasyon dediğin şey iki tür tezahür eder toplumlarda. Depolitizasyon değil de bu durumlar karşısında tepkiye bir kuvvetli itirazlar. Böyle bir geleneğe sahip bir Toplul ülke değil burası. Değil burası. Ee, ya da işte e, bu tür e, kaçışlar. Onun için e, terim fonuyla Türkiye e, aradığım kadarıyla ya çok tafasa meşgul. Çok Tabii, değil, fazla terim meşgul. fonuyla meşgul olan insan sayısı...
0: Ee, özgür özel e, Meral Akşener görüşmesiyle meşg- meşgul olan insan sayısının birkaç bin katı, evet. üç katı, beş katı, on katı değil, binlerce katı. Peki C, iktidar cephesi de nasıl görüyorsun? İsmet son oraya da dayanalım biraz. Ya şimdi iktidar cephesi kendi içinde küçük bir kriz yaşadı. Her seçimden sonra Tayyip Bey bu krizi bir şekilde çıkartmayı başarıyor. Amacı ve isteği bu mudur, kasıtlı mı yapıyor bilmiyorum ama. Eller artı bir. Ee, şimdi. 2018 seçiminden sonra ne yaptı? Dedi ki bir Türkiye ittifakı kurmalıyız dedi. MHP orada huu dedi kükredi. Türkiye ittifakı vazgeçildi. Şimdi 50 artı biri değiştirmeliyiz dedi. MHP yine kükredi. Ee, şimdi bak bak bak ne soruyor diye gazetecilere kızıyor. Ee, Cumhurbaşkanı bu, bu konuyu sora, soru sormaya kalktığınız zaman. Ee, bu kriz sonra ermiş gibi gözüküyor ee, bu konuyu ağzına almıyor Öncelikle. Cumhurbaşkanı, ee, öbür tarafta ağzını almıyor işte böyle işbirliği. Bence
1: Tayyip Erdoğan akıllı bu konularda. şöyle akıllı yani karşı tarafın sınırlarını, limitlerini biliyor karşı taraf evet. derken Milliyetçi Hareket evet. Partisinin de onlardan gelecek tepkiye rağmen bu çıkışı yapıyor olması bazı. Ee, ...fırsatları bir havaya çevirmek, bir dalgaya çevirmek. Başarılı olması çok kolay değil. Zaten somut imkanlar yok sadece müttefik açısından değil... ...anayasa değişikliği açısından da ee, bir tablo görünmüyor. Ama şuna uygun İsmet. Ee, yani yeni Türkiye, e, güçlü Türkiye, neyse onun adı... Hmm. ...milli yerli Türkiye, ee, daha da güçlü ve halkın yaptığı bir anayasa... Bu söylem olarak belki somut karşılığı olmasa bile bir hiçbir fonksiyonu var. Yani MHP ile ilişkileri bu yüzden bozulmaz. Hiçbir zaman da bozulmayacaktır. Önümüzde hiçbir zaman derken yani önümüzdeki <gülüyor> 3-4 sene <gülüyor> bu, iki parti, bu iki parti birbirinin bağımlı değişkeni bağımlı değişken haline geldiler. İdeolojik olarak çok yakınlaştılar. Tercih ettikleri politika Türkiye. <gülüyor> ...siyasi mekanizmalar çok benzer, dünya buna çok yatkın, bölge yatkın. Dolayısıyla çatışmaların olduğu bir yerde çatışmayı yönetebilen adamların bir daha fazla prim yaptığını söyleyebiliriz. Bütün bunlar birbirlerinden kopmalarına meydan vermez. Bir de bunun üstünde artık çok fazla tartışmadığımız ama hala orada olduğunu bildiğimiz bazı başka güçler var. Yani devlet var. Devletin üniformalıları var ya da devletin bürokratları var. Bunların tepesindeki adamlar iktidara yakın olabilirler ama orta katmanlar, üst orta katmanlar onlar da bu bakışa yakınlar. Yani şu andaki mevcut ittifakın bakışına yakınlar. Dolayısıyla orada bir arıza çıkmaz. Küçük manevralar ben olur. De, ben de hiç beklemiyorum Bu manevralardan zaten. bir tanesini yaşadık.
0: Problem şu şimdi burada da bir, burada da bir meta problemden söz ediyoruz aslında yani e, iki partinin tepesindeki bir küçük sarsıntıdan söz ediyoruz e, bu bir bu hakikaten siyasetin kendisiyle doğayla doğasıyla ilgili bir konu değil e, bu iki partinin karşısındaki büyük problem aslında yerel yerel seçim onlar içinde yerel seçimde iddialı olmak istiyorlar bir önceki seçimde kaybettikleri yerleri geri alabilmek istiyorlar bunun için nasıl muhalefetin seçmeni motive etmesi gerekiyorsa onların da aynı şekilde evet. motive etmesi gerekiyor. İşte belki biraz Filistin savaşı filan bu motivasyonda bir ölçüde yardımcı oldu. Ama henüz böyle bir yeterli motivasyonda
1: görmüyoruz aslında. Evet. Evet. Ama şu hayır. ek olarak ya, muhalefetle ilgili aklıma geldi. Bitirirken programı söyleyeyim. Yani bu seçimler Sadece bizim baktığımız seçmen duygusu işte politizasyon ve politizasyon ittifaklar açısından önemli değil. Bazı siyasi partiler için bir varoluş meselesi. Yani DEVA, Gelecek Partisi'nin evet. büyük, düşük performansı, şimdi yerel seçimlerde ne yapacaklar bilmiyorum. Ya da iyi Parti çok kötü performans gösterirse yani siyasi elpazede muhalefette bazı kaymalar hareketlerin olması da Pekala mümkündür diye düşünüyorum.
0: Kuşkusuz yani bir hı hı. daha seçime tabii var bir dört ayımız var. Ya, var ee, ama çok, çok değil o. Evet, yok <gülüyor> siyasi siyaseten son derece kısa bir süre ama programlarda konuşmak için. Ha, anladım daha var. peki. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> zaman toparlayalım. <gülüyor> tabii. Bu haftalık da sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek <gülüyor> dileğiyle. iyi günler diliyoruz.